0: Keine Ahnung, wie hoch die Temperaturen jetzt äh, sind da draußen. Hat ein bisschen abgekühlt. Aber ich denke, Larissa Bäumer kann uns sagen, wie die Temperaturen auf Spitzbergen oder da in der Gegend sind. Ne?
1: Ja, äh, hier ist es relativ kühl. Also wir hatten in den letzten Tagen so 5 bis 7 Grad normalerweise. Also etwas kälter als in Deutschland.
0: Und trotzdem dürfte euch warm geworden sein, denn ihr habt Plastikmüll eingesammelt. Wie kommt denn dieser Plastikmüll nach Spitzbergen? Da gibt es doch wohl keinen Aldi, der Plastikmüll bzw. Plastiktaschen vertreibt.
1: Nee, das stimmt. Also wir haben tatsächlich ganz viel an den Stränden gefunden, also ganz viel Schuhe zum Beispiel, Feuerzeuge, Plastikflaschen und so weiter, das Übliche. Aber äh, den Großteil des Mülls, den wir gefunden haben, hat tatsächlich äh, Fischereimüll ausgemacht, also äh, große Fischernetze, äh, Bojen, Seile von der Fischerei, also alles, was sozusagen äh, von der Fischerei übrig bleibt.
0: Nun, Plastikmüll, das heißt von der Fischerei, normalerweise macht dieser Plastikmüll ja nur einen bestimmten geringeren Prozentsatz aus, weshalb ist eben der Arktis, dieser Plastikmüll von der Fischerei so hoch?
1: Ja, also hier für Spitzbergen schätzt man, dass ungefähr 80 Prozent des Mülls aus äh, Fischereimüll ist, während es weltweit ungefähr 18 Prozent nur sind, also es ist hier viel mehr. Ähm, Spitzbergen ist natürlich sehr weit entfernt von äh, größeren menschlichen Siedlungen oder Ballungsgebieten. Ähm, ich denke, deswegen ist hier sozusagen ähm, ja, der Anteil größer des Fischereimülls, weil natürlich die Barentssee sehr stark befischt ist. Und jetzt durch den Rückgang des Eises, durch den Klimawandel, können eben diese Fischereiflotten auch immer weiter nach Norden vordringen, also immer näher an Spitzbergen ran und fischen sogar inzwischen nördlich von Spitzbergen. Und dadurch wird einfach auch das Müllproblem immer größer.
0: In Deutschland, das heißt in Europa, wird ja der Plastikmüll ein bisschen zurückgezogen. Gefahren, Sprich, es gibt größere Discounter, die sagen, wir geben keine Plastiktüten mehr aus. Dann dürfte sich ja auch teilweise das Problem mit den Plastiktüten irgendwie erledigen. Allerdings, wenn vor Spitzbergen vor allen Dingen die Fischerei eben für Plastikmüll sorgt, ist es natürlich wiederum ein anderer Fall. Wie sieht das Problem generell aus, wenn man mal so sagen darf? Ich meine, unsere Meere, die bestehen ja sehr, sehr häufig aus Plastikmüll. Und das Problem müsste ja auch generell irgendwie mal gelöst werden.
1: Ja, das ist also weltweit ein großes Problem, an dem ja auch äh, weltweit schon viel gearbeitet wird. Aber genau, es geht einfach darum, dass wir natürlich hauptsächlich unseren Plastikkonsum ähm, einschränken und ähm, generell eher dahin kommen, dass es also eine Kreislaufwirtschaft gibt, also das Produkt immer wieder verwendet wird und nicht einfach immer alles so schnell in Müll geschmissen wird. Ähm, genau, und bei der Fischerei geht es dann natürlich auch darum, dass zum Beispiel Netze, die verloren gegangen werden, ähm, dass man die wieder birgt und äh, dass es da eben Systeme für gibt, ähm, Genau, und für Spitzbergen, speziell hier in den Gewässern rund um Spitzbergen, setzen wir uns eben dafür ein, dass es auch ein Meeresschutzgebiet gibt, dass hier also gar nicht gefischt wird, um das eben auch weiter einzugrenzen.
0: Das also heißt, bei Spitzbergen ist das spezielle Problem tatsächlich die Fischerei. Wenn die nicht da reinfährt, dann ist zumindest 80 Prozent oder sowas von diesem, von diesem Plastikmüll praktisch irgendwie erledigt. Auf der anderen Seite, es gibt ja ein ganz spezielles Problem in der Arktis, das heißt das Klima bzw. die Tierwelt, die eben an diese extremen Bedingungen angepasst ist und der Plastikmüll, zumindest ist er auch angepasst, sprich der verrottet ganz langsam nur.
1: Genau, der verrottet nur sehr langsam, bleibt also ewig in der, in der Natur dann liegen. Und das Problem ist ja auch beim Plastikmüll, also selbst die großen Teile, die erstmal an den Strand gespült werden, irgendwann werden die natürlich auch immer kleiner und kleiner. Aber die kleineren Partikel das Müll sind nicht unbedingt ungefährlicher, weil die dann natürlich von Fischen zum Beispiel gefressen werden können und auch von Vögeln. Es gibt zum Beispiel Studien hier oben, die zeigen, dass 90 Prozent der Eissturmvögel hier in der Region, dass sie alle Plastik im Magen haben. Das heißt, die großen Plastikteile sind in Gefahr für die die Tierwelt, weil die sich da drin verheddern können, zum Beispiel Eisbären, Rentiere oder Robben. Aber die kleinen Plastikteile sind gar nicht ungefährlicher, sondern sind genauso eine große Gefahr für die Umwelt.
0: Was für Problemlösungen gibt es denn da überhaupt? Ich meine, einfach den Müll einsammeln ist eine Möglichkeit, aber da müssen wir Menschen am Strand entlang laufen und Müll einsammeln, vielleicht auch noch sortieren, aber es gibt ja auch Müll im Meer selber drin und die Welt ist insgesamt gesehen groß und das Meer ist ja ziemlich vermüllt. So habe ich mir zumindest sagen lassen. Persönlich habe ich es noch nicht so richtig gesehen, aber trotzdem immer und überall Plastikmüll. Der muss ja irgendwie raus.
1: Ja genau, also das ist natürlich das Problem. Also man kann ja hier nicht äh, sozusagen jeden Tag Strände aufräumen auf Spitzbergen. Es wird schon relativ viel gemacht und da haben wir jetzt eben auch mitgeholfen. Aber ähm, das ist natürlich nicht die Lösung des Problems, sondern die Lösung des Problems ist natürlich ähm, Plastik zu vermeiden, den Konsum von Plastik zu reduzieren. Genau, und einfach bessere Systeme sozusagen zu schaffen, wie, wie einfach weniger Müll im, im Meer landet. Es gibt ja auch einige Länder wie Deutschland zum Beispiel auch, die schon ein relativ gutes Recycling-System haben. In anderen Ländern ist das noch nicht so gut. Da muss einfach weltweit jetzt ja, mit Hochdruck dran gearbeitet werden.
0: Die Tierwelt in der Arktis ist besonders bedroht. Ich habe jetzt hier gelesen: Eisbieren, Rentiere und Robben. Sind Robben eigentlich so Meereslebewesen? Beziehungsweise schwimmen die da durch irgendwelche Fjorde durch? Die bleiben doch eher an Land.
1: Nee, genau, die Robben ernähren sich ja im Meer, also die äh, ruhen sich nur an Land aus manchmal. Aber ähm, man pardon, Robben, aber
0: Rentiere habe ich gemeint, Rentiere.
1: Also <lacht> genau. Nee, die Rentiere leben an Land, ja, aber wenn äh, zum Beispiel wenn die Fischernetze am Strand angespült werden, äh, dann verheddern sich die Rentiere mit ihren Geweihen da ganz häufig drin. Also man findet tatsächlich ganz oft äh, Netze am Land, wo man, wo dann Geweihe drin stecken. Mhm. Ähm, also die Tiere genau, verheddern sich und äh, verh- verändern sehr elendig, weil sie natürlich äh, dann niemanden haben, der sie daraus wieder befreit.
0: Was müsste jetzt ganz konkret getan werden? Ich glaube, die, das Hauptproblem bei Spitzbergen ist praktisch, dass man die Fischerei draußen halten müsste oder zumindest dafür sorgen müsste, dass sie ihre Netze anders entsorgt.
1: Genau, also wir setzen uns gerade dafür ein, dass hier im Norden, also in der Arktis, die Ausweitung der industriellen Fischerei einfach gestoppt wird, weil das bislang sind ja diese Meeresgebiete vom Eis geschützt gewesen und dadurch, dass dieses Eis jetzt schmilzt, können diese Fischereiflotten einfach immer weiter nach Norden vordringen in Gebiete, die bislang völlig unberührt waren. Und dann ist, haben wir eben nicht nur das Müllproblem, sondern auch, dass die meisten dieser Fischtrailer mit Grundschleppnetzen fischen, die komplett den Meeresboden zerstören. Deswegen setzen wir uns sozusagen dafür ein, dass hier ein Meeresschutzgebiet eingerichtet wird, wo Wodurch eben auch das Müllproblem einfach äh, geringer wird, weil dann hier in diesen Gewässern auch nicht mehr gefischt wird.
0: Wer könnte so ein Meeresschutzgebiet einrichten? Wer hätte da dann ein Interesse, beziehungsweise ein Interesse daran, dass es das nicht passiert?
1: Das müsste die norwegische Regierung einrichten und genau, mit, äh, auf die versuchen wir jetzt eben gerade großen Druck aufzubauen, das zu machen. Und wir haben schon einen ersten Meilenstein erreicht, weil die Industrie nämlich schon erkannt hat, dass das tatsächlich wichtig ist, diese Gebiete hier zu schützen, äh, die Fischereiindustrie. Und wir hatten jetzt schon einen, ja, so einen kleinen Zwischenerfolg mit einer Selbstverpflichtung großer Fischerei- und Handelsunternehmen die sich verpflichtet haben, ihre Fischerei hier nicht weiter auszudehnen in diese Gebiete und äh, entsprechend auch keinen Fisch mehr aus diesen Regionen zu kaufen. Äh, dazu gehören zum Beispiel McDonalds und auch Iglu, die ja in Deutschland auch sehr bekannt sind. Aber ähm, das reicht eben noch nicht, weil das eben kein langfristiger rechtlicher Schutz ist und weil das eben auch nicht für alle Fischereiunternehmen gilt, sondern nur für die, die eben sich äh, freiwillig dazu verpflichtet haben. Das heißt, hier brauchen wir wirklich die norwegische Regierung, die sagt, sie richtet hier ein Meeresschutzgebiet ein. Äh, wo industrielle Fischerei dann verboten
0: ist. Norwegische Regierung, da gehen natürlich bei mir etwas die Alarmleuchten auf. Und ich denke an Flipper, das heißt dann die größeren Vertreter von Flipper, Walfang. Da ist ja die norwegische Regierung mit den anderen Walfang-Nationen auch so ein bisschen Vorreiter im wir Forschen für die Wissenschaft mit dabei. Inwiefern ist der norwegischen Regierung da zu trauen, beziehungsweise ist das mit der freiwilligen Selbstverpflichtung irgendwie ja realistisch?
1: Ja, also ich meine die norwegische, also die Fischerei hat natürlich ein sehr großes Gewicht in Norwegen und es ist toll, dass wir jetzt auch schon sozusagen die Vereinigung aller norwegischen äh, hochsee äh, die haben sich eben auch äh, dieser Selbstverpflichtung, äh, sind ja beigetreten. Insofern ähm, glauben wir schon, dass es tatsächlich realistisch ist, da auch die norwegische Regierung zu überzeugen. Ähm, es wird jetzt eine Art äh, runder Tisch eingerichtet mit der Industrie und auch Vertretern der norwegischen Regierung und Greenpeace, wo das weiter verhandelt wird und ähm, wo wir dann einfach sehen müssen, dass wir eben genügend Druck aufbauen auf die norwegische Regierung, um ähm, ja, damit sie eben dieses Schutzgebiet einrichten. Ähm, es, ist, ja, es ist noch ein, glaube ich, langer Weg, aber wir sind guter Dinge, dass das ähm, hoffentlich bald Erfolg haben wird.
0: Wo kann man sich weiter informieren über die ganze Problematik?
1: Äh, auf unserer Homepage greenpeace.de.
0: Das war Larissa Bäumer an Bord der Arktis Sunrise, ihr vor Spitzbergen. Ich danke mal für dieses Gespräch.